0: Muy buenos días queridos hermanos, les saludamos en este bonito sábado desde el pueblo de Mazatepec. Ahorita por la pandemia pues celebramos con poquitas personas, pero con mucho cariño para todos ustedes. Les invito a que pongan en los comentarios de YouTube, ya sea en el chat en vivo o en los, videos ordinar en los comentarios ordinarios, sus intenciones. Discúlpenme la imposibilidad que tengo para decir tantas intenciones que hay, pero con mucho cariño ofrezco esta misa por todos ustedes, por sus necesidades, por lo que les acoja, les, 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 les angustie, les, les cause mucho problema en estos momentos. Sean bienvenidos hermanos, les invito a participar en misa con mucha devoción. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta celebración en este novenario del Señor de Chalma que vamos a celebrar aquí en Mazatepec. Le pedimos a él y a ustedes que son sus madrinas. ¿Dónde está la madrina? Muy bien. Para ustedes y por sus familias vamos a pedir. Quiero pedir también, como todos los días, las personas que nos acompañan desde sus casas a través de YouTube, Pedimos por una diócesis, bueno, pues hoy vamos a pedir por una de ellas. Vamos a pedirle a Dios hoy por la diócesis de Tlapa. Fíjense aquí nuestros vecinos de la montaña alta. Aquí donde yo me encuentro es la montaña baja. Aquí municipio de Chilapas y Tlala es montaña baja. Y eh, la parte más arriba de Guerrero que colinda con Oaxaca y Puebla es la montaña alta. O sea, allá están las montañas mucho más altas que aquí. Y bueno, pues pedimos, sabían ustedes que la zona de Tlapa es la zona más pobre de México, así considerada según estudios. Pedimos por nuestros hermanos Tlapanecos, Mixtecas y Náhuatl, que viven en ese lugar, se hablan esos tres idiomas. Así que pedimos por ellos, vamos a pedir por el señor obispo don Dagoberto Sosa Arriaga, obispo de Tlapa, por los sacerdotes que hay allá, hombres muy sufridos, sacerdotes muy entregados en ese ministerio tan difícil de estar ahí, por las consagradas y por todos los laicos que ven en esta misa, en esa región, o donde quiera que nos vean. Bueno, pues pedimos por la diócesis de Tlapa y también vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un país. Hoy vamos a pedir por un país de Europa, donde sabemos que también hay algunas personas que nos ven, vamos a pedir por las Islas Canarias. Fíjense que las Islas Canarias, aunque pertenecen a España, pues están aparte, entonces así se les conoce y ellos pues nos ven allá. Así que les saludamos a nuestros hermanos, hermanas, por ahí hay unas personas que me escriben de allá, por WhatsApp, tardo en contestar, pero bueno, pedimos por los hermanos de las Islas Canarias. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del Deuteronomio, en aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, El Señor tu Dios, te manda hoy que cumplas esas leyes y decretos, guárdalos por lo tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si sí guarda sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones, que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios.
2: ¡Dichoso el que cumple la voluntad del Señor! ¡Dichoso el que cumple la voluntad del Señor! ¡Dichoso el, que, dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor! Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón.
3: Dichoso el que
2: cumple la voluntad del Señor. Tu, Señor, has dado tus preceptos para que se observen Exactamente, ojalá que mis pasos encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Sí. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón, cuando haya aprendido tus justos mandamientos, quiero cumplir tu ley exactamente, tu Señor no me abandones. La voluntad del Señor, todos de pie. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persigan y calumnien, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Pero si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense, por favor. Una de las características principales del amor, del, del, del mensaje de Cristo, es algo que va a revolucionar el mundo entero. Cuando Jesús vino al mundo, había una ley que es llamada, todavía en muchos lugares se lleva a cabo, era llamada la ley del talión. ¿Y cuál era esa ley, Padre? Bueno, ustedes la han escuchado, yo creo que se la van a saber de memoria, que dice ojo por ojo y ¿qué sigue? Diente diente. Y diente por diente, ¿no? Tú robaste, bueno, pues entonces o regresas lo que te robaste o te cortamos la mano o te cortamos un dedo. La ley judía era muy dura, era así y, y era la costumbre no nomás del pueblo judío, era la costumbre romana, la costumbre griega. Si una persona la agarraban robando, primero le decían, regresa lo que te robaste o atente a las consecuencias. Regresaba lo que se robaba, pero si lo volvían a agarrar robando, ya no le decían que regresara, ahora le cortaban un dedo. Entonces le cortaban un dedo a la persona. No había anestesia, no había cuchillo, no había nada de desinfectado, así, sopas, ¿verdad? Como cortar un pedazo de pollo. Entonces, y vivo, viva la persona. Entonces, sin sedar y sin dormir. Así que era una ley aparentemente justa, justa, porque pues la persona había robado. Entonces ya se le había dicho que no hiciera eso, pero lo volvió a hacer. Así que la ley del talión, era así y era aplicable para los asesinos. El que mataba sin defensa propia, solamente por el hecho de matar, pues también a él lo mataban. El que lo agarraban secuestrando, violando o cosas ya muy graves, era incluso declarado para la horca, lo ahorcaban. Incluso la pena máxima para una persona que andaba muy mal era ser crucificado. Por eso, a Cristo le van a aplicar la ley del talión cuando no era justo. ¿Qué había hecho Jesús para que lo crucificaran? No era ratero, no era secuestrador, no era violador, no era asesino. Sin embargo, va a recibir la pena máxima de la crucifixión. Jesús va a hablar mucho de esto y va a decir, ya no, dice, esa ley del talión no tiene sentido. ¿Qué es lo que quiere acabar Jesús? Mire, los hombres y las mujeres de todos los tiempos, no nomás ustedes y yo, somos vengativos por naturaleza. ¿Me hiciste algo? Pues yo me voy a esperar y yo te lo voy a hacer a ti también. ¿Me robaste? Pues al ratito yo te voy a robar. ¿Hablaste mal de mí? Bueno, pues al rato me toca hablar mal de ti. Gracias. O sea el ser humano es vengativo por naturaleza, como que lo traemos en la sangre, en la mente, me las vas a pagar, han oído ustedes esa frase recién de mucho, me las va a pagar ese que me hizo eso, vas a ver, déjale, va a llegar su hora, bueno, por desgracia esa ley sigue siendo muy vigente y muy real en muchos ambientes de México y Jesús hace dos mil años vino a acabar con esa ley malvada de la ley del talión, aunque hay gente que merece la muerte por lo que ha hecho, hay gente que no merece vivir, hay gente que no merece estar en la sociedad, pues sin embargo Jesús es un hombre que tiene la compasión. Compasión es comprensión. Se equivocó, la regó, no hizo lo que debería de hacer. Entonces Jesús dice no, ya no. Y va a dar una frase que para mí es muy difícil de vivir, dice aquí, dice, ¿han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Esa es la ley del talión, ¿no? Ama a tu, a, tu, a tu prójimo, al cercano a ti, y odia a tu enemigo. Eso lo hacemos muchos. Y aquí viene la diferencia del cristiano. A ver, una persona que se dice cristiana, como todos los que estoy viendo aquí en Misa, en Mazatepec, o allá en su casa en YouTube, somos cristianos y el cristiano no es el que reza bonito, ni el que canta bonito, ni el que celebra misas bonitas. Ese no es ser cristiano. El cristiano es el que es capaz de hacer lo que Jesús hizo, amar a los enemigos. Y eso está bien difícil. O no es difícil amar a los enemigos, cuando esa señora te pidió dinero prestado y ahora ya no te lo paga y ya le dijiste y le redijiste y, y sabe cuántas cosas ya le pediste por favor de buena manera mire págueme yo tengo necesidad yo le presté a usted de buena voluntad y ya te voltea la cara para otro lado y hasta te ahora te ofende ella a ti les ha pasado esa experiencia tan fea que uno de, de buen corazón dice bueno pues doña fulana pobrecita mira cómo está le voy a prestar, le prestas ¿no? y después ¿no? ya y tener que saludar padre a esa señora todos los días que me la encuentro en la calle y, y o a este muchacho que yo le presté con el que estudio, con el que es mi empleado, que, que todos los días a fuerza lo tengo que ver y lo tengo que ver a los ojos y le tengo que decir buenos días o me, o me saluda, me dice buenos días, porque el que recibe el dinero prestado piensa que el que le prestó ya se le olvidó, ¿verdad que eso piensa la gente? dice, esta señora yo creo ya se le olvidó, ya ni me dice nada ya se le olvidó, ¿no? Lo que pasa es que ya te cansaste, te fastidiaste y ya dijiste, bueno, pues ya. Si me lo da un día, bueno, y si no, pues ya los doy por perdido. Pero eso no quiere decir que se nos olvide, no se nos olvida. Es, eso es algo muy feo. Y podemos aplicar esto a la infidelidad de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Que ya, ya le diste el perdón, no, pues ya te perdono. Ya, me fuiste infiel, pero pues te perdono. Y ya el hombre o la mujer dice, bueno, ya ya me perdonó. Entonces, pues ya él piensa o ella piensa que ya se le olvidó. Se puede olvidar la infidelidad de un esposo o de una esposa, probado, porque tanto chisme, tanto sinvergüenza que hay que hablar, no, no, hay que tener pruebas de lo que se dice. Pues no se puede olvidar una infidelidad, se puede perdonar, sí te perdono, pues ya ni modo, eres mi esposo, mi esposa, a la que amo, al que amo, pero no, no puedo olvidar eso. Así es. Qué fácil sería como los celulares que los llevas con un técnico y les dices, bórrame todo lo que tienen, todo, fotografías, contenidos, ya déjamelo como nuevo. Qué sabe que hubiera eso para nosotros, ¿no creen ustedes? Que nos llevaran a una tienda de cerebros y nos, el cerebro no lo, no lo, así, nos borraran todo y ya, ay, otra vez ya, como nuevo. No tengo ni malas impresiones de los demás, ni malas intenciones, ni me acuerdo de que me hicieron, me robaron, me golpearon, me insultaron, dijeron cosas de mí. Qué suave sería, pero no hay eso. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que no sigamos la cadenita de maldad. ¿Por qué? Porque miren, a mí me robaron, ah, pues yo voy a robarle. ¿A quién? Al que se deje. Uh -huh. A mí me insultaron, vean ustedes las mujeres que los insultan sus maridos, ¿con quién rematan las mujeres? Pues con un hijo. La mujer, como no le puede responder al viejo que tiene grosero, remata con el hijo. ¿Eh? O el hombre que es insultado por la mujer. También hay mujeres que insultan al pobre marido, lo traen como si fuera un trapo. También hay mujeres así muy ofensivas. ¿Conocen alguna así? Que trae al marido como de una cuerdita, casi como su tonto. Bueno, pues entonces, ¿con quién remata el marido? Pues con su mamá del marido o con su papá. ¡Pum! Van y rematan con aquellos... Entonces, eso es una cadenita de maldad. La mamá recibe el insulto del hijo y la mamá remata con el otro viejo o con otro hijo y entonces se convierte en una cadenita de odio, de odio, de odio, de odio, que nadie la detiene. Y por eso tenemos tanta gente ofensiva, tanta gente ratera, tanta gente sin vergüenza porque no paramos en, en seco eso. Debemos de entender y decir, bueno, ¿Y qué problema? ¿Esta pobre señora que yo estoy tratando tan mal, qué culpa tiene del viejo que yo tengo de esposo? Bueno, ¿y mi hija qué culpa tiene de mis problemas con mi hermana? Lo que vino a Jesús a hacer es inventar la ley del amor, que no es fácil, no es fácil. ¿Cuál es la ley del amor? ¿Amar a los enemigos? Háganme el favor. Dice, amen a los que les hagan el mal. Ay, Dios mío, santo, nuestro Señor, qué duro no lo pusiste. Qué duro no lo pusiste, ¿no? Yo cuando vienen conmigo las señoras que hablan de mí, luego dicen, ¿cómo está, padrecito? Buenos días. Quiero que me dé me anote una misa. Y yo por dentro digo, esta fue la que dijo de mí, esto y esto y esto y esto. Mira nomás, qué hipócrita. Por dentro me estoy cociendo de ganas de decirle. ¿Les ha pasado eso? Uh -huh. A mí me pasa muy seguido, porque uno se entera. Yo tengo señoras que por WhatsApp me ponen unas insultadas, nomás si les mostrara los mensajes que me llegan de gente tan grosera, tan malagradecidos, tan, tan malos, con unas, unas, unos, unos mensajes de odio, de, de, de coraje, que yo ni conozco, gente que ni sé ni de dónde es. Pues yo la registro, yo les pongo el nombre por ahí alguna, le pongo este, algún nombre para ya identificar porque luego pasan dos días y ya me escriben ahora muy bonito. Padrecito, buenos días, qué bonita estuvo la misa. Pero tres días antes me, me insultaron bien feo por mensajes. Entonces yo digo, no, ya para la otra que me escriba ya sé, de, ya le mido el trancazo, ¿no? ya sé cuánto pega. Así es, entonces... Lo que yo sí hago es controlarme. Miren, lo que yo hago es no devolver el insulto. Eso sí. No le saludo ya ni nada, pero por lo menos no le devuelvo el insulto. O sea, no hago que, que, que ella me golpea, me agrede, me insulta, o ese señor también me ofende. Pero yo ya no le devuelvo la ofensa. Ya no. Me controlo. Aunque tengo muchas ganas de decirle sus cosas, me controlo. Pues yo les invito a ustedes a eso. La ley del amor de Jesús es eso, dice. No, qué bárbaro, nuestro Señor Jesucristo es... qué barbaridad. Cuando dijo, al que te pegue en una mejilla, ¿qué dijo Jesús? A, al que te pegue en una mejilla, ¿qué dice? Dale otro tú también, dale su trancazo para que se lo lleve. ¿Qué dice Jesús? Muéstrale la otra. Ay, Dios mío. A ver, ¿ya me pegaste aquí? Pues ahora pégame acá también si quieres. ¿Quién hace eso? Qué difícil, ¿no? Miren, cuando a mí la gente me ofende en la calle porque me ha tocado a veces, ¿no? Sin querer, no saben lo que soy o algunos saben lo que soy y por eso lo hacen. Cuando en la calle me gritan, no, oiga, que usted haga es esto y que. Yo lo que hago es volver y decirles, Dios te bendiga. Dios te bendiga y te ayude a calmar ese genio tan feo que tienes. Dios te guarde y te ayude. En lo que haces, y de esa manera saco yo como mi rabia, dando bendiciones, de esa manera le hago. ¿Mm? Así que yo, ustedes, ¿cómo le hacen cuando les toca enfrentar a la gente geniuda, agresiva? ¿Qué hacen ustedes? ¿Le devuelven, o ignoran, o mejor no voltean, o se agarran a trancazos Porque hay de todo. Pero un cristiano debe de... O sea, yo lo que digo, padre, pero es que me está golpeando, padre, ¿cómo quiere que usted me deje nomás así? Esta señora me robó, mire, ¿cómo quiere que...? Bueno, sí, pero, pero yo te pido que, que tú te controles. Si esa persona está mal y no se puede controlar de ofenderte, tú sí contrólate. Tú demuéstrale que tú eres una hija de Dios y que tú crees en Dios y que confías en que Dios te va a ayudar a controlar esas ganas de vengarte, esas ganas de golpear, esas ganas de insultar, esas ganas de, de atropellarte. ¿no? Cuando a mí como sacerdote otros, otras personas me han querido humillar, despreciar, pues no, yo lo mejor que hago es ignorar, seguir mi camino y desearles lo mejor y nunca ponerle una trampa a nadie de ellos. ¿no? Simplemente tomar distancia, desearles lo mejor y entonces... Podemos hablar horas, horas de esto y algo que también Jesús nos dijo, hagan oración por quienes los odian. Todos tenemos quien nos odia. Hay que pedir mucho por ellos. Pues vamos a pedirle a Dios que nos llene de fortaleza en este día. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestras intenciones. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala y digamos todos Jesús escúchanos. Jesús, escúchanos.
1: Para que en este tiempo de cuaresma, Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien, oremos. Para que el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, viva entregado siempre al servicio de la Iglesia, oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra, sepan moderar el uso de sus propias riquezas, en provecho de los necesitados y no vivan absortos, en los bienes de este mundo. Oremos. Para que quienes se han alejado de la iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza, se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros, el Señor nos perdone el pecado del escándalo. Oremos. Para que las mujeres y los hombres que integran las fuerzas armadas, reconozcan en Jesús su modelo de servicio dedicado y atento y respetuoso. Oremos Jesús, Jesús, para que nuestros corazones lleguen a, ser, lleguen a ser por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del ciento por uno. Oremos, Jesús,
0: Pedimos a Dios por todos nuestros enemigos, por la gente que nos ha hecho mucho daño, que Dios los considere y les haga entender que el odio, las ofensas, los insultos, las agresiones, las calumnias y las envidias son del demonio. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Thank yeah. you. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo al que fortaleces con estos divinos misterios y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria
3: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios
0: Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación de estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, Consolídanos con el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, haz que todos los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires, nuestro Señor de Chalma y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza. Nos damos la paz. Nos ponemos de pie. Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen su cabeza para hacer una oración sobre ustedes. Fortalez, fortalezca, Señor Dios, a tus fieles tu anhelada bendición para que nunca nos apartemos de tu voluntad y nos alegremos siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la Santa Misa. Nos vemos mañana, si Dios nos permite. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días a todos.